0: Hola, qué bueno que están con nosotros, que nos escuchan a través de y de la app Radionica. Este es un capítulo más de las historias de Medellín, un podcast radionica. Hoy en esta serie tenemos a un invitado que nos va a hablar justamente de algo que existe en el entorno de la música y también de las artes y que a veces nos preguntamos un poco más sobre eso un detalle, pero no tenemos tal vez muchas respuestas Y es la gestión cultural Y eso también obviamente amarrado alrededor de la música Y en este caso de la escena musical de Medallo Tenemos aquí a José David Medina Que es músico, que es rapero, pero que también es gestor cultural Y es un investigador de la música Medina, bienvenido a Podcast
1: Radiónica Bienvenido a la historia de Medallo, ¿cómo estás? Sebastián, muy bien, muy contento por estar acá conversando contigo sobre ese tema que, que me apasiona y que pienso que es un, un tema fundamental para, para entender como los procesos musicales de creación y de circulación. Gracias a vos, hermano. Primero que
0: todo, ¿cómo hace uno para mezclar algo que tiene que ver con, con la parte creativa, cierto, con, el, con la naturaleza del ser de inspirarse y hacer cosas, con algo que, que puede ser un poco esquemático que tiene que ver justamente con gestionar, con organizar, con buscar y con todo este asunto que, que es, obviamente está de la mano con la gestión cultural.
1: Creo que tiene que ver definitivamente con lograr que la gestión desde sus diversas concepciones y dimensiones se incorporen en la práctica también creativa y en todo lo que implica no verla como un proceso o un momento posterior a la creación ajeno o distante al proyecto artístico es decir, la gestión también debe estar inmersa debe ser imprescindible en todo lo que ocurra en el, proce en el proyecto lo que quiero decir también es que no es solo un hecho técnico que se pueda como instrumentalizar no es solo la gestión un tema propio de la administración, es decir, hacer gestión cultural también es una práctica estética, también tiene que ver con lo artístico, entonces eh, es bien complejo cuando se, se entiende la, la gestión cultural como algo que hacen por allá unas personas para lograr que se venda el, pro, el proceso artístico o que circule más, creo que tiene que ver con otras cosas, Sebas.
0: Bueno, y entonces justamente en ese marco, ¿qué es la gestión cultural, cierto? ¿Con qué tiene que
1: ver la gestión cultural? Bueno, la gestión cultural tiene, tiene que ver con una práctica eh, intencionada, con un proceso que permite que los proyectos se creen, se, se puedan crear, se puedan circular, se puedan socializar, divulgar, se puedan eh, dar a conocer en diversos entornos, eh, en diversos escenarios la gestión cultural es la que permite un poco que el proyecto se mantenga en el tiempo a través de la continuidad, eh, a través también de la pertinencia eh, histórica, social, cultural, política la gestión cultural un poco nutre también de un saber eh, al hecho creativo en este caso pero también se ha entendido un poco que la gestión cultural solo tiene que ver con proyectos artísticos y también tiene que ver, por ejemplo, con proyectos comunitarios, con procesos de formación en museos o en diversas instituciones, por ejemplo, escolares, universitarias. Entonces, uno podría decir, Sebas, para cerrar esta pregunta o esta respuesta, ¿la gestión cultural tiene que ver con la manera como se organiza lo simbólico ...la interpretación del mundo, de la realidad... ...de los proyectos mismos... ...en un entorno, es decir, a ver, te ayuda a ordenar...
0: ...hablando justamente de eso... ...para que quiso una gestión, tiene que existir un circuito, ¿cierto?... ...una escena donde de alguna manera... ...se puedan crear procesos... ...dinamizarse, pueda hacer justamente gestión, ¿cierto?... ...y se puede entender una escena como un componente... ...o mejor, como sí... ...como una, uni una unidad llena de componentes... ...que articulados entre sí... ...digamos, generan procesos y generan dinámicas... ¿Cómo se, ¿Cómo se podría mantener unida? ¿Cómo se podría mantener como, con una buena vida, una escena? Y en este caso,
1: puntualmente, una escena musical. ¿Qué, ¿Qué se necesita, qué se requiere para eso? Mira, yo creo que hablemos de varios puntos. Primero, creo que se necesita entender que en una escena artística no solo hay artistas, hay público, por ejemplo. Hay gestores culturales. Hay gente que le interesa recepcionar, consumir, conocer, vivir plenamente el hecho artístico, que no solo es el, el creador. Es decir, creo que la, la, la necesidad ahí fundamental es la de poner a dialogar, poner en, en, en un escenario de encuentro a esos otros que les interesa el arte. Que tiene que ver con que la gestión cultural asuma su papel de generar diálogos, de activar conversaciones de activar alianzas, encuentros, intercambios entre esos otros que son diferentes creo que también tiene que ver con cómo una escena artística o cultural transita por diversos territorios no se queda solo como en eso que se ha llamado su nicho y mira que es muy peligroso pensar que la única posibilidad de lograr que una escena circule sus producciones es a través de un mercado o una industria cultural creo que hay que superar esa mirada la posibilidad de llegar a otros escenarios, a otros contextos, a otras comunidades o sociedades, pasa por entender que el mercado no es el que regula ese intercambio. Entonces tiene que ver con encontrarse de manera horizontal lo que están haciendo algunas bandas cuando van a los municipios de Antioquia, por ejemplo, y están armando giras completas en seis, siete, ocho municipios con diferentes agendas, no esperando a que las alcaldías o las secretarías de cultura de esos municipios te llamen, sino que yo voy. Entonces ahí se genera un diálogo, una conexión, un intercambio que revitaliza la escena, que la mantiene viva. Eso es justamente
0: la autogestión, ¿no? Uno mismo buscar la oportunidad, crearla y no tener que alguien más lo llame a uno y esperar, sino que uno mismo va y la busca. ¿O qué es exactamente la autogestión?
1: Mira, yo creo que la autogestión es una mirada del mundo Sebas, primero me parece una postura, me parece una postura ética absolutamente necesaria porque tiene que ver con todo el tiempo defender y fortalecer la autonomía de un proyecto, de una comunidad, de un grupo, la autogestión es lo que te permite vincularte, generar alianzas con otros sin perder la esencia y sin perder la posibilidad de crear significados y discursos propios frente a, frente a mi comunidad, frente a mi grupo, frente a mi organización. Es decir, la autogestión es un hecho político, también es ético, es profundamente social, no es solo artístico, porque es lo que te permite una suerte de defensa de las propias creaciones, de las propias de re, de relaciones. Gracias a la autogestión creo que se activan decisiones muy propias en cualquier proyecto. Mira que es también la, la autogestión lo que te permite como ponerle límite, como regular la incidencia que en vos o en tu proyecto pueda tener un agente externo, una multinacional, un financiador, un patrocinador, eh, un actor que llegue a decirte cómo se tienen que hacer las cosas y cómo se tiene que crear. Entonces la autogestión es un campo de defensa, es algo que te da poder, simbólico poder para crear poder para circular porque en últimas lo que te está proporcionando es más capacidad de autodeterminar
0: en ese sentido medi y hablando justamente de eso en medellín como estamos de autogestión cierto cómo estamos como está la escena musical la escena cultural de medellín en, en torno a autogestión hemos aprendido a autogestionar lo hemos adaptado a nuestra parte creativa eh, estamos haciendo bien la tarea como está digamos en ese asunto la escena digamos, del país o de las ciudades específicamente en cuanto a la autogestión ¿estamos haciendo bien o todavía nos falta aprender cosas?
1: O sea, yo creo que ese es un, un tema que se aprende todo el tiempo, se aprende viviéndolo es decir, pasándolo por la experiencia es chocándose estrellándose, equivocándose pero ante todo reflexionando Mira, yo creo que hay un tema muy preocupante en la escena musical de Medellín y es pensar que la única manera de cualificar de posicionar y de fortalecer la música en este caso pasa por tener un mercado, una industria, hay que crear otras maneras, es decir, yo no, yo no estoy diciendo que la escena musical no se pueda profesionalizar y que no pueda vender producciones y que no las pueda poner a circular, lo más importante es que no perdamos los principios. Los principios son los que nos rigen, la pasión por lo que hacemos, por la creación. Pero restémosle poder al mercado y a la industria, hermano. Es que yo creo que hay otras formas, o sea, ya hay bandas, hay proyectos, hay experiencias que nos han demostrado que se puede circular por el mundo, que se puede circular por el país, por el departamento, sin renunciar a los principios, sin renunciar a la esencia, sin, sin renunciar a la identidad que me permitió ser proyecto. Entonces creo que hay un problema muy grave cuando le digo es que le estamos dando demasiado poder a esa idea de mercado, es mi punto de vista, ese es un, un tema para tener en cuenta porque yo creo que si logramos más autonomía vamos a poder crear con mayor libertad.
0: Finalmente me di, así como a medida de reflexión, digamos, o también de proyección, ¿hacia dónde crees que vamos, cierto? En, en ese campo de la autogestión, de la gestión cultural, ¿hacia dónde crees que estamos, cómo vamos en el presente orientados en, en Medellín en cuanto a, a la música y la cultura?
1: Yo creo que hay una cantidad de pistas y es que cada vez hay más proyectos, cada vez hay más iniciativas, cada vez hay... Eh más diversidad en los mismos proyectos, es decir, hay como eh, más capacidad de explorar. Entonces mira que cuando, cuando consolidamos la gestión cultural de nuestros proyectos, eh, le, le generamos un campo inmenso para crear, o como un campo inmenso para desenvolvernos con mayor soltura, con tranquilidad, con espontaneidad. Eh, uno cuando crea Sebas, cuando está feliz, cuando está tranquilo, cuando no está estresado, cuando no está angustiado, que es lo que sentimos cuando no hay dinero para mover nuestros proyectos. Entonces, si cualificamos la autogestión, si, si cualificamos la cogestión, si cualificamos esa gestión cultural de nuestras dinámicas, de nuestros proyectos e iniciativas, Vamos a lograr tener más tiempo, más recursos, más capacidades, más posibilidades para dedicarnos a lo que siempre hemos querido, interpretar y crear. Eh, creo que hay muchos proyectos hoy valiosos en Medellín, cada vez emergen más iniciativas eh, musicales y artísticas organizativas. Por ejemplo, Sebas, ¿cuándo habíamos escuchado hablar de agencias de bookings o de booking en Medellín? hace 10 años hace 5 años no se hablaba de agencias de que, que lograran aglutinar bandas para ofrecerlas en diferentes nichos eso es muy lindo hacia allá tenemos que llegar crear instancias propias que estén muy muy insertadas en la escena que nos ayuden a que más bandas se muevan ¿Qué estamos logrando Sebas si nos organizamos más y si pensamos y si reflexionamos e intencionamos la gestión de nuestras agrupaciones conocer el mundo conocer el país conocer la ciudad Llevar las canciones a más territorios y a lugares insospechados, diría yo.
0: Medina, gracias por estar en este podcast, Radiónica, por esta reflexión y esta conversión alrededor de la autogestión, de la gestión cultural y de alguna otra forma alrededor de lo que hacemos o lo que se hace en la música de Medellín. Gracias por estar aquí y por compartirnos tus experiencias y tu, y tu mirada.
1: Sebas, gracias, hermano. Muchísima energía.
0: Podcast Radiónica, lo pueden encontrar en radionica.rocks y lo pueden encontrar en la app Radiónica. Pronto un capítulo más de las historias de Medacho. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.